0: Bonjour et bienvenue dans la robe numérique, aujourd'hui je reçois Wintix. Alors Wintix c'est l'intelligence artificielle au service des villes et à la mobilité au sens large et pour en parler avec vous aujourd'hui je reçois Mathias Oulier, qui est cofondateur et qui plus spécifiquement est en charge du développement produit. Bonjour Mathias et merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour à tous et merci de me recevoir.
0: Alors euh, la première question que j'ai envie de te poser, elle est autour de l'intelligence artificielle. Euh, quel est ton regard aujourd'hui sur cette technologie, euh, au-delà de ce que vous développez, sur, euh, sur l'image de marque limite de, la, de cette technologie euh, Quel est ton regard
1: ben, Mon regard, c'est que c'est une technologie qui est extrêmement puissante et enthousiasmante. Euh, elle rend possible euh, tout un tas d'initiatives aujourd'hui. Elle peut vraiment changer le monde pour le meilleur. Mais comme tout outil puissant, ça peut aussi susciter des craintes, et euh, bah, c'est notre rôle chez Wintix de promouvoir une intelligence artificielle éthique qui œuvre pour le bien commun, et justement de faire la part des choses entre les mauvais usages de l'intelligence artificielle et les bons usages.
0: Ok, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, quoi
1: <rire> bah, Quelque part <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Alors Chez Wintix, vous travaillez avec différentes industries. Ouais. Avant qu'on rentre dans le détail de ces industries, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que vous faites chez Wintix avec cette intelligence artificielle
1: Oui, alors bah, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est assez vaste. Nous, on se concentre sur ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Concrètement, donc, on développe un logiciel qui s'appuie sur ces dernières technologies pour se brancher sur n'importe quelle caméra et extraire automatiquement, à partir des caméras, des indicateurs. Alors nous, c'est sur trois sujets. Euh, un sujet de mobilité et de trafic, et je pourrais rentrer après dans le détail des cas d'usage, mais voilà, on peut analyser la mobilité et le trafic finement à partir de n'importe quelle caméra. On peut aussi analyser des sujets de sécurité, sécurité des routières ou sécurité de personnes, en produisant des alarmes dès qu'il y a des choses dangereuses qui se passent. Et le troisième sujet, le plus récent qu'on vient de lancer en 2022, c'est des sujets de, de propreté, avec de la détection de dépôts sauvages dans les milieux urbains.
0: Est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage euh, au regard des différentes industries Vous listez euh, des industries de type euh, collectivité territoriale, transport en commun, euh, système autoroutier, euh, mais également site logistique. Qu'est-ce que euh, tu peux nous donner comme cas d'usage très concret de l'utilisation de l'IA et, et, euh, et du bénéfice que, euh, que, que vos clients en ont retiré
1: oui, bah alors je vais commencer par les collectivités territoriales parce que euh, bah c'est euh, nos clients historiques. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de collectivités en France qui utilisent notre logiciel CityVision. Euh, donc CityVision va en général le brancher dans ce qu'on appelle les CSU, centres de supervision urbain. qui sont les centres de contrôle des villes dans lesquels des flux vidéo remontent à destination généralement de la police municipale. Historiquement, la caméra, c'est ça. C'est un outil de sécurité où des gens... Euh, bah, regarde les flux vidéo et essayent de constater en temps réel ce qui se passe. Bah, nous, on va leur rendre la vie plus facile et dégager du temps humain pour eux. La première chose, c'est bah, sur leur périmètre historique, on va pouvoir leur envoyer des alarmes pour les aider à identifier quand il se passe des choses plutôt que regarder au petit bonheur la chance euh, parmi 200 caméras où est-ce qu'il se passe des événements. Donc on programme par exemple une alarme pour dire « Attention, il y a une moto qui roule sur un trottoir » ou « Attention, il y a un stationnement anormalement long à tel endroit ». Donc, tout ça, où attention, il y a une bagarre, il y a un mouvement de foule. Donc, tout ça, on produit des alarmes pour faciliter le travail de ces opérateurs vidéo en restant sur ce domaine de la sécurité. Mais surtout, ce qui est puissant pour les villes, c'est que là où elles ont fait un investissement majeur dans des, parfois des centaines de caméras, uniquement pour la sécurité, bon, on leur propose de faire de ces centres de supervision des véritables outils de pilotage des villes. Parce qu'on va faire de la caméra c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi un, un outil de pilotage du trafic et de la mobilité. Donc là, je vous donne un deuxième exemple concret. Les villes ont massivement déployé récemment des pistes cyclables temporaires dans le cadre du déconfinement. Avec City Vision, en se branchant sur les caméras urbaines, on peut compter tous les vélos qui passent sur ces pistes cyclables. On peut aussi compter les piétons qui passent à côté, les voitures qui passent à côté. Tout ça pour comprendre est-ce que l'aménagement est efficace, est-ce qu'il est bien dimensionné, et du coup, avoir un vrai outil de pilotage et d'urbanisme pour les villes, pour comprendre partout est-ce que l'infrastructure est adaptée aux besoins. Et surtout, toujours dans cette logique de trafic, ces données, on les met à disposition en temps réel pour avoir un impact immédiat sur la régulation du trafic. Nos données, elles se déversent dans les feux tricolores pour, bah, globalement, s'il n'y a personne qui attend au feu rouge, bah, le feu reste rouge. S'il y a beaucoup de gens qui attendent, le feu, on essaie de le passer au vert plus rapidement.
0: Ok, donc c'est un, un outil de, de pilotage et d'optimisation finalement euh, des flux pour, euh, pour, dans ces cas, euh, euh, pour les collectivités territoriales.
1: Exactement. Et c'est aussi un, un outil d'optimisation de l'investissement, j'insiste là-dessus, parce que les villes ont beaucoup installé des caméras uniquement pour euh, les regarder. Et ben, grâce à notre logiciel, elles peuvent l'utiliser pour faire plein d'autres choses piloter les feux tricolores, détecter des encombrants, des dépôts sauvages alerter en temps réel sur des sujets de sécurité. ou vraiment capitaliser sur un investissement pour faire plein d'autres choses dans la ville et rendre le vivre-ensemble dans les villes un peu, plus, un peu plus efficace et durable.
0: Alors, dans les exemples que tu donnes, tu parles de la reconnaissance de véhicules, ouais. euh, en tout cas de typologie de, 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 euh, de, de produits euh, et pas de personnes. Est-ce que ça veut dire que vous n'analysez absolument pas de données personnelles Est-ce que vous en avez à la marge Comment ça se passe
1: non, en effet, euh, on n'analyse aucune donnée personnelle. Ça, c'est un sujet qui est très important pour nous. On s'inscrit dans une démarche euh, bah, d'intelligence artificielle, non seulement respectueuse euh, bah, du cadre réglementaire qui est exigeant là-dessus en France, hein, mais aussi euh, respectueuse des libertés individuelles, une IA éthique. Et pour ça, ça veut dire qu'on ne... a plusieurs démarches, mais la première, c'est en effet qu'on n'a recours à aucune méthode d'identification unique des personnes. Pas de reconnaissance faciale pas de lecture de plaques. Nous, on analyse uniquement des objets, des formes. Donc, on va dire, tiens, c'est une personne, c'est une voiture, c'est un vélo, c'est une moto. On ne va jamais dire, tiens, c'est Oriana qui est passée là à telle heure, etc.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que vous floutez l'information typiquement pour les plaques d'immatriculation
1: Alors Non, ce n'est même pas ça. C'est qu'on l'analyse à la volée. Donc, concrètement, on reçoit des, une série d'images. Une vidéo, c'est une série d'images. Directement, on va se prononcer, tiens, sur cette image, j'ai vu, vu une voiture, j'ai vu une moto. Je stocke l'information que j'ai vu une voiture ou une moto, mais l'image en tant que telle, nous, on ne la sauvegarde pas. Donc, on analyse le flux vidéo en temps réel à la volée sans qu'il y ait de stockage d'images, stockage de vidéo.
0: OK. Donc, euh, vous utilisez, ce que vous proposez, c'est un logiciel euh, qui analyse uniquement ouais. ce flux et qui redonne, j'essaye de traduire, ouais. qui redonne de la statistique sur il y avait Exactement. 24 vélos, 32 voitures, Exactement. 12 pieds et tout. Okay.
1: On transforme la donnée euh, vidéo en une donnée euh, statistique qualifiée, mais qui reste anonyme.
0: Très bien. Et euh, votre, donc On va parler un peu du déploiement de WinTix. Euh, c'est un logiciel en SaaS Comment ça se passe
1: Alors C'est un logiciel, en effet. Euh, on, bah, donc on vend des licences logicielles. Ça, c'est notre business model. On vend des licences par flux vidéo analysé. Là, je rentre un peu dans la technique, mais ça veut dire que c'est des licences flottantes. Aujourd'hui, si vous avez 10 licences it ça veut dire qu'en simultané, vous pouvez analyser les flux qui viennent de 10 caméras différentes. Mais vous pouvez débrancher le flux, enfin, l'analyse d'une caméra et rebrancher sur une autre caméra. Donc vraiment, euh, utiliser un maximum euh, ces licences pour qu'elles servent sur un, un parc bien plus grand que 10, 10, 10, 10 caméras. Euh, et puis, alors, le mode de facturation... On en a deux chez Wintix. C'est soit de l'abonnement, ça se rapproche du SAS, soit de la licence perpétuelle avec de la maintenance euh, annuelle.
0: D'accord. Et les collectivités territoriales, donc, euh, en fait, peuvent faire le choix de l'un ou l'autre oui. euh, euh, selon euh, leurs besoins. Et ça veut dire aussi que je peux euh, moduler par rapport à mon parc
1: Oui, bah en effet. Alors, euh, la première chose, c'est que vous dimensionnez déjà le nombre de licences par rapport à votre parc. Euh... Donc, ça veut dire que si vous avez 200 caméras, peut-être vous allez avoir envie de prendre 60 licences. Mais si demain, vous passez à 400 caméras, ben vous pouvez rajouter des licences. Euh, donc, c'est quelque chose qui est modulaire de, de ce point de vue-là. Mais aussi, du coup, sur la durée d'engagement, notamment si vous êtes sur le, de l'abonnement, vous pouvez décider ou pas de renouveler chaque année.
0: D'accord. Alors, j'aimerais ai, euh, qu'on qu parle quelques minutes de, de la, des, des cas euh, d'usage euh, sur le secteur euh, autoroute. Infrastructure autoroute. Est-ce que euh, tu peux nous donner des exemples euh, de ce que de ce que vous captez et de ce, de l'impact que ça a surtout
1: Oui. Bah le, le premier sujet sur autoroute, un peu comme dans les villes, c'est en général le comptage. Donc le comptage, ça peut paraître anecdotique, mais c'est comprendre à n'importe quel endroit du réseau euh, combien euh, de véhicules circulent pour pouvoir aussi identifier. Euh, de la fluidité ou de, de l'engorgement et pouvoir informer de manière dynamique sur les panneaux que vous voyez sur autoroute. Tiens, il y a X minutes avant d'atteindre la porte maillot. Bah pour avoir tout ça, il faut avoir des données sur l'état du trafic. Donc ça, ça, ça peut être une source de données qu'on qu fournit. Le deuxième niveau peut, euh, sur lequel on peut accompagner des autoroutiers, c'est ce qu'on appelle la détection automatique d'incident. Donc là, ça va être attention, j'envoie une alarme parce qu'il y a un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. « Attention, j'envoie une alarme parce qu'il y a un véhicule en contresens », et ainsi de suite. Et donc, tout un tas d'événements qui peuvent à la fois être dangereux, mais aussi générer un manque de fluidité sur un réseau, on peut envoyer des alarmes pour que des opérateurs puissent rapidement constater, et surtout rapidement intervenir. Et le troisième niveau, qui est assez prospectif, mais qui va vite devenir concret en France, c'est tout ce qui est autour de, du péage. Le péage aujourd'hui va euh, bah vous passer en barrière en France globalement, mais demain euh, il y a vocation à supprimer toutes ces barrières pour acheter en ce qu'on appelle le péage en flux libre. Ça, c'est un énorme impact euh, à la fois sur le quotidien des gens, c'est beaucoup plus simple, mais aussi environnemental parce que en, en réduisant toutes ces phases de d'arrêt et d'accélération, euh, l'empreinte carbone est largement réduite. Euh, donc les péages vont passer en flux libre, mais pour ça il faut des technologies qui sont capables de, quand vous passez en dessous d'une barrière, dire bah, tiens, c'était une moto. Tiens, c'était une voiture. Tiens, c'était un camion avec deux essieux, trois essieux, quatre essieux. Parce que la, le prix que vous payez il dépend de, de ces informations-là. Et donc, là-dessus, notre technologie, elle aide aussi les, les autoroutiers euh, à avancer là-dessus sur le péage de demain.
0: Mais dans ce cadre-là, il faudra euh, euh, analyser la plaque.
1: Oui, alors, c'est des systèmes complets. Nous, on va se contenter encore une fois de dire, tiens, le véhicule qui est passé sur cette voie, à tel au moment, il avait trois essieux, c'était un camion, etc., mais après, le système va ensuite venir croiser avec d'autres informations. Donc, il y a eu une lecture de plaque ou il y a une lecture d'un badge et tout ça est croisé pour consolider une information qui donne lieu à une facturation.
0: Donc, l'idée, c'est que vous, vous, vous puissiez euh, euh, fiabiliser le véhicule, la nature ouais. et sa composition. C'est ça. Et qu'une autre solution euh, fasse la reconnaissance de la plaque. Exactement. D'accord, pour que vous ne, ne déteniez en fait, jamais de données perso.
1: Entre autres, et aussi parce que ce n'est pas notre métier. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est spécialisés sur l'analyse de certains objets sur l'image, mais on ne lit pas les plaques, on ne reconnaît pas les, les visages, etc.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, euh, tu, tu mentionnais le fait qu'il y ait de la maintenance, etc. Euh, comment ça se passe pour déployer euh, WinTix euh, Est-ce que c'est un, est un projet en soi Est-ce que c'est intuitif Comment ça se passe
1: bah alors, je dirais que c'est très facile de déployer euh, notre logiciel CityVision. Euh, alors déjà, il peut se déployer de deux manières différentes, mais, mais à chaque fois, avec une, enfin, deux manières différentes. Je propose qu'on refasse la question. <rire> Désolé. Suis...
0: Est-ce que maintenant, tu peux nous expliquer comment on déploie euh, vos solutions euh, quand on est un client, un prospect euh, Quelles sont les différentes étapes pour obtenir euh, euh, la mise en œuvre de vos solutions
1: oui, bah alors c'est très simple de déployer City Vision. Euh, bah la première chose, c'est qu'il faut installer un serveur, serveur de calcul qui va pouvoir héberger notre logiciel et avoir la puissance nécessaire pour analyser des flux vidéo. Et euh, donc ce serveur, bah il s'installe soit directement sur le terrain, soit dans les centres de supervision. Et euh, une fois que ce serveur est installé, bah en quelques clics, vous allez pouvoir produire vos analyses parce qu'on a une plateforme qui est très intuitive, à la main de l'utilisateur final, où lui-même va venir brancher le, le flux vidéo a, sur lequel il a envie de produire des analyses, choisir parmi toute une série d'analyses l'analyse qui est la plus pertinente pour lui, sachant qu'on peut les empiler sur la même, la même caméra, et puis récupérer ces données euh, aussi simplement dans un tableau de bord ou sous forme d'alarme dans les murs d'image qu'il a déjà l'habitude d'utiliser. Donc, vraiment, ça, c'est important et c'est ce qu'on veut. C'est une solution qui est simple à utiliser pour que le plus grand nombre de personnes puissent se l'approprier et que ça puisse avoir un impact fort au quotidien.
0: Et ensuite, euh, la question, quand tu me parles d'un serveur, ça veut dire que rien n'est sur Internet
1: Non. Bah ça, c'est aussi euh, hyper important. On en a parlé tout à l'heure sur la protection des, des données personnelles. Il n'y a rien... Euh, en, tout, en tout ce qui est analyse vidéo, etc. chez nous, qui tourne dans le cloud. Tout est en local chez le client, dans un serveur 100% hermétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible depuis l'extérieur, qui est dans le réseau du client. Tout se fait chez le réseau du client, et euh, donc sans qu'il y ait de fuite euh, po possible de données personnelles.
0: Est-ce qu'il y a une taille critique pour être client chez vous Est-ce qu'il y, y a une taille minimum pour être client chez vous
1: non, absolument pas. Euh, pour les raisons de simplicité que je vous ai expliquées aussi par la faculté qu'on a à s'adapter à beaucoup d'environnements numériques, on a fait des déploiements parfois à une seule caméra et parfois à plusieurs centaines de caméras. Donc, il n'y a vraiment pas euh, d'enjeu. Un... Nous, on a une solution qu'on appelle Scalable hein, pour reprendre des termes donc qui est facile à, à brancher à grande échelle mais qui est aussi très simple d'utilisation qu'on peut brancher sur des beaucoup plus petits périmètres.
0: Est-ce que, euh, euh, plus largement, est-ce que euh, l'enjeu euh, du fait que ce ne soit pas dans le cloud, c'est quelque chose auquel vos clients sont très sensibles Là, c'est plus une question un peu pour moi de, de, de retour d'expérience, en fait pour savoir comment, au niveau du terrain, ce sont des questions qui sont prises en, en, en compte.
1: Bah, je dirais qu'il y a deux dimensions qui vont dans le même sens pour militer sur de l'installation locale. La première, elle est de l'ordre, encore une fois, de la sécurité des réseaux, des données, des données sensibles. Euh, on va s'installer, en général, comme je vous l'ai dit, sur des réseaux de caméras déjà installés. Qui dit réseau de caméras installés dit souvent enjeu de sécurité. Sécurité de l'espace public, etc. Donc forcément, c'est des sites sensibles sur lesquels il n'est pas question d'ouvrir de, 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 la moindre vulnérabilité cyber, etc. Donc, on ne veut pas entendre parler de cloud, déjà à ce niveau-là. Et le deuxième sujet, je dirais qu'il est plus de l'ordre économique. Euh, Aujourd'hui, louer nos solutions, enfin louer dans le cloud des serveurs pour faire tourner de l'analyse vidéo, ça revient vite cher et, 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 et l'investissement dans une machine propriétaire en local est très vite rentabilisé.
0: Donc, OK, très bien, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu peux euh, revenir... Donc, euh, on a parlé des villes, on a parlé des, des axes autoroutiers. Euh, je, je vois, enfin, euh, vous, vous vous, sur votre site, en tout cas, euh, vous faites euh, des exemples sur euh, la sécurisation d'un pont euh, dans, le départ du, dans le département du Rhône. Mmh. Euh, vous parlez d'analyses euh, concernant la ville de Paris. Euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant euh, de votre application dans le secteur des infra de, du, de la logistique et, et, euh, et des sites euh, logistiques
1: Oui, bah alors comme je disais tout à l'heure, l'avantage de, de notre plateforme CityVision, c'est qu'elle est, elle est très puissante pour répondre à des problématiques de bah, tout, tout un tas de gestionnaires d'infrastructures. Donc en particulier, quand je dis site logistique, je peux vous parler d'exemples qu'on a avec des ports. On a une équipe des grands ports en France et à l'étranger euh, les ports, bah, c'est déjà des, des villes à, à taille, en, à taille euh, souvent énorme. Donc, euh, ils ont ces problématiques de flux et de réseau routier au sein des ports et avec des gabarits un peu particuliers. Donc, on les aide justement à collecter tout un tas de données sur euh, le trafic poids lourd, euh, le trafic aussi ce qu'ils appellent parasite, donc d'autres types de véhicules qui peuvent emprunter parfois leur voirie. Et on leur produit des données très fines sur l'état du trafic à tous les niveaux du port pour qu'ils puissent en temps réel euh, bah, prendre des actions aussi, que ce soit par des feux, de la signalisation, etc. D'autres sujets qu'on rencontre dans les ports et hein, sur lesquels on les aide, c'est des sujets qui sont liés plutôt à la sécurité des opérations portuaires parce que forcément c'est des métiers un peu à risque et on va travailler notre, par exemple sur ce qu'on appelle la coactivité. Donc ça va être quand euh, bah, typiquement on fait un déchargement et qu'on signale qu y a, et en même temps il y a un déchargement et en même temps on voit qu'il y a des personnes en approche ben là, on peut envoyer une, une alarme pour dire attention, situation dangereuse pour qu'on redouble de vigilance euh, sur ces scènes-là. Et
0: euh, euh, par rapport à... Est-ce que ça se gère de la même manière que pour euh, les collectivités territoriales C'est oui. le, euh, le même travail
1: C'est exactement le même travail. On va se brancher sur des caméras déjà existantes. Enfin, C'est la même plateforme avec tout, euh, des cas d'usage qui sont plus ou moins pertinents selon les, selon les utilisateurs. Et c'est du coup la même simplicité d'utilisation et de branchement.
0: Est-ce que si je n'ai pas de caméra dans ma collectivité ou dans, dans mon site, euh, vous pouvez quand même m'accompagner Est-ce que vous, vous êtes en capacité d'arriver avec une, une offre complète Oui,
1: oui bah, euh, tout à fait. On est, euh, on est membre d'un écosystème dans lequel on retrouve euh, des constructeurs de caméras, des intégrateurs, des installateurs. Et donc, avec ces partenaires, on peut et on répond même souvent à, à, des, à des niveaux de maturité un peu différents. Et en effet, le, bah, le niveau zéro, c'est j'ai pas de caméra, mais je veux déjà utiliser l'intelligence artificielle de la caméra. Et donc, pour tout ça, bah, on répond avec notre écosystème pour accompagner le client du début à la fin.
0: Vous êtes membre de, de l'ACN. Est-ce que tu pourrais nous en parler Rapidement, en fait, de ce choix de, de participer aussi à, à des associations professionnelles
1: il y, a, il y a deux raisons derrière ça. La première, spécifique à la CN, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on se positionne pour une intelligence artificielle éthique et, et on veut du coup rassembler autour de nous euh, bah, et, fin, et parler avec différents acteurs d'une même voix pour tous ces, les acteurs qui ont la même position que nous auprès euh, bah, des décideurs euh, et du grand public pour euh, les informer, les sensibiliser euh, sur ces problématiques-là et, voilà, et, et leur montrer toutes les initiatives que nous, on prend en faveur euh, bah, d'une intelligence artificielle respectueuse euh, des enjeux de données personnelles. Donc ça, c'est spécifique à, à la CN, mais je dirais que de manière générale, chez WinTix, on a, euh, on a dans notre ADN... Euh, cette ambition de s'inscrire dans un écosystème comme je le disais juste avant sur la question précédente donc on, on, est, on travaille dans une logique de co-construction collaborative avec des acteurs euh, du secteur et donc on participe à ces associations professionnelles pour euh, bah, toujours faire avancer pour le bien commun euh, tous ensemble on n'est pas là pour tout casser, on est là pour faire changer les choses mais avec les acteurs en place euh, et, et tous avancer ensemble
0: Écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Euh, il me reste mes deux dernières questions traditionnelles. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: Pour rester un peu dans le thème euh, que ce dont on a pas mal parlé dans le podcast c'est bah, non à la diabolisation de l'intelligence artificielle. Euh, je l'ai dit, c'est un outil très puissant qui fait peur, qui est parfois mal utilisé dans, et on a souvent en tête les exemples en Chine de Passeport euh, citoyen, là vous allez avoir une notation en fonction de votre comportement, de la reconnaissance faciale partout, etc. Ah oui, c'est possible avec l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ce qu'on veut faire chez Wikix. Nous, on est là justement pour proposer une intelligence artificielle éthique qui va œuvrer pour un vivre ensemble plus durable, plus confortable, et, et tout ça en respectant les libertés individuelles. C'est possible d'utiliser l'intelligence artificielle en respectant les. Les, les libertés individuelles, les données personnelles et c'est ce qu'on fait et c'est ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure et donc je veux que tout le monde soit sensibilisé à ça pour faire la part des choses
0: Ok euh, À quoi as-tu envie de dire oui aujourd'hui
1: <rire> ben, Je dirais oui à, à plein de choses euh, et, mais si je devais choisir une chose c'est oui à, à la rencontre euh, au partage, à l'échange parce que c'est vrai qu'on sort de, de deux années un peu compliquées où ça a été où les relations, euh, on va dire, euh, les relations un peu spontanées, euh, simples, etc., ont, ont pris un coup avec les confinements et les, et les toutes les, les, les règles sanitaires. Donc, je suis ravi d'avoir des nouvelles opportunités d'échanger, de faire avancer et euh, bah, de partager avec plein de monde.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Mathias d'être venu au micro de la Robe numérique et puis je te reçois une nouvelle fois avec plaisir. Si vous avez d'autres produits à développer chez WinTix, c'était un plaisir de te recevoir et de découvrir cette solution. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.